1: I'm gonna reap what I sow I'm left seeing red on my own Ya,
0: yeah. bueno, primero que nada me quiero presentar eh, Yo soy Mauricio López, soy estudiante en audición. Eh, junto a mis compañeras, eh, Paulina Maldonado.
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, bueno, bueno. Meto... ¿Sí, no, no? Eh, bueno, yo soy Paulina Maldonado y al igual que mi compañera Mauricio, yo soy estudiante de tercer este año de la carrera de de la Universidad de Andrés Bello. Buenos Hola, días. yo soy Valentina Neira, igual y mis compañeros estudiantes de tercer año de la Universidad Andrés Bello, de la carrera Nutrición y Dietética.
0: Bueno, el día de hoy eh, nosotros tenemos la invitada a nuestra profesora de nuestra universidad, nuestra profesora Alicia Angarita. ¿Cómo está profesora?
2: Buenos días, Mauricio, ¿cómo están todos? Valentina, Mauricio, ¿cómo Bien, están todos? Eh, acá estamos, gracias por invitar. Buenos días a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, eh, vamos a comenzar, eh, voy a orientarnos un poquitito en, en lo que nosotros realizamos durante este semestre. Bueno, en términos generales, sí. nuestro, nuestro proyecto era un comienzo tuvo como objetivo de la población migrante residente en Chile. Durante la primera etapa de nuestro proyecto, eh, nuestro grupo de trabajo, de trabajo logró identificar las diferentes situaciones que provocaban la situación migratoria en Chile. En cuanto al aspecto cultural alimentario, por así decirlo, porque como lo que nosotros abarcamos. Eh, nuestro problema principal... Eh, nosotros lo, lo identificamos en la población venezolana Ya que estadísticamente la población venezolana eh, Ha crecido mucho durante este tiempo en Chile sí. eh, Casi el, el 31% de la población venezolana eh, que reside O sea, la población migrante es venezolana acá en Chile Por ende sí. el impacto es, es bastante Así
2: es Así es, ha crecido mucho Bueno, nosotros ha Sí, arrumador. ha crecido mucho
0: Claro, bueno, eh, nosotros eh, durante nuestra investigación eh, identificamos, tuvimos entrevistas con dos personas, como le eh, nombraron nuestra profesora Patricia, de una, Fran una o sea, se llamaba Francia, y eh, no me acuerdo el nombre de la otra persona, pero ellas nos, nos comentaban de que acá en Chile se comían mal y de que eh, las preparaciones también eran distintas que en, en Venezuela. También realizamos una entrevista en la cual logramos identificar que cerca del 85% de los encuestados no realizaban actividad física, eh, sí. sus preparaciones de comida se basaban en base a la cocción de frituras. Sí. sí. Y también sí. Eh, no, no existía, sí, no, no existía sí. conocimiento también de las porciones que se, se deben consumir. Por ende, ellos no sabían cuánto ni cómo se debían consumir eh, nuestra comida. Bueno, eh, el, el objetivo de este podcast es de que nosotros, a través de usted, le vamos a realizar ciertas preguntas para así lograr educar, así, por así decirlo, a la población venezolana que reside en Chile y también nosotros, por parte de nosotros, conocer cómo eh, son las recomendaciones allá en Venezuela, porque nosotros no, no tenemos conocimiento de eso. Perfecto. Bueno, sí. partiendo de nosotros, eh, a nosotros nos gustaría saber cómo ha sido para usted como, profe como profesional nutricionista eh, la inmersión en nuestro país, cómo se ha adaptado, cómo lo ha visto por, de, su de su parte.
2: Mira Mauricio, la verdad es que ha sido todo un proceso muy enriquecedor, es decir, eh, realmente adaptarme o Digamos, hacer inclusiva mi, mi participación como nutricionista. Al principio yo decía, mira, como yo generalmente hacía, docencia y trabajo, digamos, de consulta nutricional privada, pacientes, con sí. patologías, ¿no? Eh, lo primero sí fue, eh, digamos, un poco, un poco más difícil, la parte, o sea, adaptarme a, a atender pacientes porque evidentemente para cualquier clínica privada acreditada que pedían llegando la revalia eh, en vista de eso y que en el momento pues empecé a enviar currículum más que todo a, a todo lo que es el área académica y por los estudios sí. de posgrado que tengo, todo eso se me hizo mucho más fácil incluirme en el área académica ya este, fue mucho más fácil por los estudios de posgrado eh, claro no fue de la noche a la mañana, o sea, yo creo que fue muy más, muy rápido en relación a otros colegas, ¿no? a otros pues, colegas nutricionistas. Pero mira, súper bien, o sea la, las personas que nos han recibido Ha sido excelente Un aprendizaje ¿Qué, qué,
0: qué diferencia logró identificar usted con ellos? ¿Qué se diferencia de ella en su rol como nutricionista?
2: Mira, en el rol como nutricionista, yo siento uno, uno, uno que acá evidentemente hay mucha cultura con respecto a lo que tú puedes hacer como nutricionista, solo que siento que, por ejemplo, el gremio de los nutricionistas, y ahora se ha puesto más fuerte, eso fue cuando yo llegué eh, hace, hace casi ya cinco años, el gremio eh, no estaba tan consolidado como tan fuerte, ahora lo empieza a hacer más. Entonces me, mm. me parecía un poquito extraño Que todavía no estaba muy empoderado El gremio de, de nutrición Ante los demás profesionales de la salud Con respecto claro. al quehacer del nutricionista Pero si hay vía cultura Y si hay cultura, ¿qué hace un nutricionista? Eso me gustó eh, No sé si estoy dirigiendo la entrevista a otra parte Pero por ejemplo Allá en Venezuela ya había una ley A pesar de que estaban las cosas como están Y antes de vivir no estaban también mal ya había una ley en la que, por ejemplo, no se podía hacer intrusismo de otros profesionales en nuestra nutrición. Entonces acá ah. se está logrando. Allá se acá, está logrando. Sí, acá también no lo logramos eso. Pero ya se está logrando, Mauricio. Sí, tampoco se está
0: logrando.
2: De esa Hace cinco años era muy casi que muy poco lo que... Ahora el gremio se ha empoderado más, está más presente en las re... la leyes de... Eh, en las reuniones, de, digamos, de, que tienen que ver con consensos. De, de profesionales de salud en los ministerios, en, en, el, en, el, en el mensal, o sea, lo digo por, porque sí, porque conocemos a, a una persona que, está, que estuvo inmersa durante muchos años allí, que es el presidente del Colegio de bueno, fue, ahora es el vicepresidente. Pero en líneas generales, gracias a Dios, encontramos buenas personas que nos pudieran acoger como profesionales para yo adaptarme, porque acuérdate que ya son otras cosas, como ustedes lo dicen, Muchos profesionales, sí. muchos venezolanos no saben de las porciones acá, o no sabemos, o no sabíamos, vamos a ver si me las sé, o sea, vamos a ver, revisar. Pero, ¿por qué? Porque obviamente, eh, a veces es por no cultura, ¿no? Pero también es porque, acuerte, acordémonos que los países tienen requerimientos poblacionales distintos. claro De repente ya tenemos un listado de, de raciones distintas,
0: Sí, sobre todo en eso, en eso queremos hacer la eso, eso bueno. Exacto, sí, señor. Entonces,
2: a ver. No sé si ahí respondo a tu
0: pregunta o estoy muy alegado. Sí, sí, sí. perfecto. Sí. No, sí. Sí, tal.
1: Eh, bueno, ahora voy a continuar yo con algunas preguntas. Eh, cuando nosotros comenzamos este proyecto, eh, identificamos que las porciones de consumo de nuestro grupo objetivo eran ina inadecuadas. Eh, y ante esto, eh, quería preguntar, ¿cuáles son las porciones recomendadas de alimento, como por ejemplo arroz, pastas, carnes, en general? Mira, allá,
2: en general, allá tenemos como una clasificación de lo que puede ser una ración pequeña, mediana y grande, ya. entonces generalmente es cierto que el venezolano vamos a incluirnos todos, ¿no? Para que no suene como que, ah, ellos y ella no. <risa> vamos a incluir. <risa> es como que se tiende, sí, mira, tiendes por cultura que tu ración sea grande, ¿ya? Eh, quizás no, muy personalmente no, pero vamos a incluir, vamos a hablar de eh, Personalmente yo considero que nuestras raciones allá, por ejemplo, si te hablo de pan blanco, una ración pequeña pudiera ser solo una rebanada ya que puede ser alrededor de los 24 gramos, ¿no? Para lo que se considera ya una rebanada. Pero una ración mediana podrían ser los 48 gramos, serían las dos rebanadas, y una ración grande ya serían las cuatro rebanadas. Entonces ya tú ves que un adulto común, sano, un hombre promedio, ya por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi esposo, pudiera ingerir cuatro rebanadas en una, en una, digamos, en una comida, o sea, si lo haces como para un desayuno. Ya, o sea, las raciones generalmente ya tienden a ser eh, grandes. El venezolano, por cultura, tiende a siempre elegir la ración grande o una ración extra grande que no la tenemos en nuestro atlas de, en nuestro atlas de porciones. ¿no? Entonces ves que es eh, casi que exagerado. La arepa, que es una preparación muy típica, muy común eh, de allá de Venezuela, generalmente una unidad que debería equivaler a la porción, a la ración pequeña, yo voy a hablar de raciones ahora, no más que de porciones, la ración sería de 50 gramos, ¿ya? Eh, pero si ves una unidad mediana o la ración mediana, es de 150 ¿ya? mucho mucho eh, no me vas a creer, pero ya el, el, el adulto y el hombre, más que todo el varón, normal, adulto sano, normal, sano, digo, porque en condiciones patológicas puede que alguien no lo, no lo quiera ingerir así, ¿no? Pero una unidad, una porción grande, una ración, ración estamos hablando grande, puede ser de 250 gramos esa arepa, y esa es la que comúnmente la gente come, ¿ya? Y te puedes comer hasta dos raciones grandes, o sea, te estarías consumiendo 500 gramos de, eh, de arepa ya en una, en una comida. O sea, en relación a lo que ustedes ingieren o a lo que se ingiere acá, y yo me he acostumbrado mucho a lo que hacemos, en realidad, <risa> no, mira, te digo, es esta, bruto. Son raciones muy grandes. Y por culturas... Claro, Ellos nos no
0: comentaban eso, de que las raciones son muy sí. abaratosas sí. para decir la comparación de acá.
2: Exacto, mira, pasta blanca, por ejemplo, media taza, una ración pequeña, que sería aproximadamente 80 gramos. Pero una ración mediana es una taza, ¿sí? Eh, y, la ta y esa taza puede medir, eh, o sea, puede tener 160 gramos, ¿ya? Ahora, eh, dos tazas tendrían 300 gramos, que sería la ración grande, y eso es lo que tú puedes ver en un varón, en un adulto, estoy colocando el ejemplo de mi esposo. Ya no lo ingiere, ¿eh?
1: Pero puede que...
2: Lo... Mira, sí, o sea, es, es un exabruco. 300 gramos en una comida, en un almuerzo, más el, el contorno proteico, más, eh, o sea, tu, tu ración o tu porción de otros alimentos. O sea, es un exabruco. Si, por ejemplo, te vas a la... Mira, no sé, veamos. La ración de papas fritas, lo que el venezolano puede ingerir de papas fritas. Una media ración... Sería la ración pequeña, 60 gramos, pero quizás eso ¿Sí? es muy poco común que lo hicieran allá. O sea, la ración grande eh, serían las dos, eh, digamos, dos, dos raciones, que serían los 240 gramos, 120 gramos, perdón, sería una ración mediana. Y dos raciones medianas es lo que generalmente puede comer, y, y allá se come mucha comida rápida o se consumía acordemos que ya hay otras condiciones económicas que obviamente nos influyen en todo claro. lo que
1: en todas las ingestas y, ya y, lo mejor no. no
2: es esto ya lo mejor no es esto pero era lo que estaba estipulado claro. no en la clase era lo que estaba estipulado anteriormente 240 gramos para esa ración real, eso no sé qué otra pregunta tendrían o si estamos así si quieren más aclaraciones
1: sí no está bien profesora ah. información okay. eh, bueno, eh, con la siguiente pregunta, eh, sobre el grupo de alimentos de las frutas y verduras eh, y alimentos con mucho aporte nutricional de vitaminas y minerales. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones sobre el consumo de frutas y verduras?
2: Mira, hasta donde tengo entendido cuando me vine, y lo voy a hacer así muy honesta porque obviamente pudieron uh -huh. haber variado las cosas y allí... Estaba muy similar las proporciones las que ustedes tienen, ¿no? De, o sea, o el, el número de veces, ¿no? De cinco veces eh, al día verd entre verduras y frutas, ¿ok? Eh, estaba incluso dispuesto en, de manera circular nuestra anterior pirámide que ahora no era ya pirámides no era ahora lo que llamaban ellos el trompo venezolano en forma circular, algo muy similar a lo que ustedes tienen y el número de de recomendaciones por grupo de alimento era muy similar al que tienen en Chile, pero eh, no idéntico, podría variar para pero para frutas y verduras tengo entendido que era eso.
1: Muchas gracias. Eh, sí. Bueno, conversemos ahora sobre la hidratación. Eh, en Chile hay un alto consumo de bebidas y un bajo consumo de agua. Eh, esta problemática es diferente a la población venezolana, eh, la cual identificamos que consumen mucha agua y poca fruta y, y jugo sí. de fruta natural. Eh, con respecto a esto, eh, ¿cuáles son las recomendaciones para el agua?
2: Mira, eh, allá 8 eh, uh -huh. vasos de agua al día, siempre se decía de 8 vasos de agua al día equivalente a los 2 litros, uh -huh. ¿verdad? eso quedó inmerso en las recomendaciones pero yo siento que más que, más que la, o sea, la población quizás consume mayor cantidad de agua es quizás por el tema del clima, ¿no? ya, como estamos en el trópico no tenemos variaciones eh, de estaciones, no hay variación por estación, o sea no, no hay un invierno, no tenemos un otoño no, no está diferenciado eh, sino que por región por ejemplo la región donde yo vivo es exagerada la temperatura eh, ambiental 48, 38 grados 48 sensaciones térmicas, etcétera terrible, y la población tiende a consumir mucha agua, diferente al centro centro norte del país, donde está la capital en donde el clima es primaveral siempre es como una primavera, con mucha lluvia quizás allí este, mira, tampoco es que se haya reportado menor consumo por regiones de agua según clima allá, pero siento que en general, en el país se consume mucha agua ...por eh, que obviamente generalmente hay más... Eh, ...o sea, tenemos un clima más cálido, ¿ya? Y claro, sí tiene mucho Claro, y porque más agua que jugos de fruta, ¿cierto? Tampoco hay mucha cultura... ...o sea, depende de las regiones, ¿no? Pero sí hay como... Existe, bueno, ...antes de que yo me viniera, existía como una, digamos... ...no, no un rechazo hacia los jugos de fruta... Eh, natural, Yo creo que estaba como muy a la par a lo que otros lugares pueden hacer, ¿no? Pero sí, de manera general, de manera general en regiones se observa quizás menor consumo que en la capital. En la capital hay mucha más cultura que tú consumas los jugos de frutas de fuentes naturales o la fruta aún mejor en trozos, ¿no? Que, que quizás mm. haya una recomendación mejor. Sí, eso te puedo decir sobre esa pregunta. Ya,
1: yeah, excelente, muchas gracias. Eh, bueno. Y con respecto a los aceites, eh, también identificamos que gran parte de las preparaciones de nuestro grupo objetivo son fritas. Sí. Y queríamos saber cuáles son los mejores aceites para consumir fritos, o sea, en general consumirlos, y también cuánto, o sea, ¿cuánto tiempo es recomendable consumir alimentos fritos?
2: Oye, mira, eso es algo que yo de verdad, o sea, muy autocrítica voy a hacer porque estoy hablando de mi población, o sea, de, de mis raíces, pero es excesivo, o sea, la fritura ya es excesiva, eh, excesiva, ¿ok? Y más en la región donde nosotros vivimos y en la región de Oriente. Yo, yo, nosotros vivíamos hacia el Occidente, o, o era del Occidente, viví mucho tiempo en la capital, pero es exagerado la, la cantidad de fritura. Eh, que existe también, por cultura, en unas regiones más que otras, en el centro del país no es tanto. Pero, por ejemplo, que tú me preguntes si hay una recomendación para consumir la fritura, no la hay. O sea, generalmente en las recomendaciones alimentarias venezolanas se dice que eh, minimizar o evitar al máximo la fritura. Pero por cultura, aún siendo eh, un país de, de la mayoría de las regiones de clima ...más cálidos que otros países... ...por ejemplo, como... como ...en este país... ...austral... Eh, ...mira, las personas te pueden comer una porción, ...una ración muy grande... ...una fritura, por ejemplo, papas fritas... ...con una taza con sopa caliente, por ejemplo... ...y con un café caliente... ...y con una temperatura de 38 grados o 40 grados... ...es una exageración, una locura... ...pero es la cultura, no sé por qué tanta fritura... ...personalmente en mi casa no fue tan, tanto así... ...desde pequeña... Pero que tú le recomiendes allá a un paciente un número de frituras a la semana, no. Pero las nutricionistas y las que ejercíamos consulta, por ver que, que si era la cultura, ya lo que hacíamos era minimizar las frituras al menos una o dos veces a la semana, porque es tanta la con, el, el consumo, que esa era la recomendación como general, claro. Pero era algo informal entre nosotras, entre el gremio. No es que estuviera estipulado. Las recomendaciones alimentarias chilenas, como tantas veces a la semana, ¿me entiendes? No. Era la, la sí, gente, claro, es como que, consumir consumir.
0: El, sí. es como sumir que la gente no va a consumir decir, igual.
2: Sí, como para no decir, no lo consumas, es la gente que lo consume más. Entonces, nosotros, al menos ¿Sí? lo que yo hacía, oye, ojalá dos o una, o sea, le decía, o una vez a la semana, como para. Pero eso en población sana, ¿sí? pues, si el paciente estaba patológico, obviamente uno no lo cosa al menos yo no lo recomendaba, ¿me entiendes? Y lo que hacía claro, hay otras demasiado. opciones de preparación, o sea, Sí, y que me digas de que de repente hay mejores aceites para consumir allá, pero, o sea, allá es muy común el aceite de maíz, porque es mm -hmm. nuestro rubro más preciado, o sea, el maíz se da allá, en, o se daba, bueno, o sea, en mayor cantidad, y es muy económico el aceite de maíz, ¿cómo pasa ustedes con acá con, con su aceite de <risa> de girasol, por ejemplo. ¿no? Ustedes de lo de, maravilla. de, de maravilla. ustedes lo conocen como de maravilla. maravilla. Sí, sí. o Exactamente, el, el de maravilla es el más consumido, es el más económico. El de maíz es para nosotros el más consumido y es el más utilizado para la fritura. Y no es que sea el mejor para ello. Entonces hay unos que tienen un punto de saturación distinto a otros, ¿no? eso desviaríamos la entrevista si nos ponemos a hablar de ello. Pero hay que evitarlo, o sea, es exagerado. Y acá, nuestros colegas, nuestros foterráneos que llegan, o sea, los que yo he visto, los que conozco, siguen consumiendo la misma cantidad de frituras o más, si se quiere, que allá,
1: sí. Bueno, y continuando con esta entrevista, ya hemos hablado sobre porciones y recomendaciones también. Sí, eh, exacto. También como su, como su rol profesional. Bajo su punto de vista de nutricionista, cuéntenos, ¿cómo es la alimentación de los venezolanos en general?
2: Mira, para mí es una alimentación, digamos, un poco, un poco no. La verdad es que, eh, como te digo, por cultura tiende, se tiende a exagerar en las cantidades, ¿ok? Puede llegar a ser hipercalórica, sí, o sea, no ahora, chicos, Yo vamos a hablar de los venezolanos en general de cultura, acuérdense que allá hay un problema económico de base, político, social, etcétera, sí. y posiblemente ya nosotros de haber sido el país con mayor obesidad, eh, e incluso, bueno, con mayor obesidad no, eh, te, estamos en el cuarto lugar de diabetes para Latinoamérica, y de obesidad creo que estábamos entre el, sí, entre el parto también, para Latinoamérica ahora posiblemente se desvirtúa ese diagnóstico y ahora pasamos a malnutrición, posiblemente, las estéticas todavía no lo dicen porque el gobierno no lo va a decir pero sí, eh, claro. esa es la cruda realidad.
0: Claramente no lo va a decir
2: No lo van a decir. Sí, ahora, ¿Y difícil
0: el valor al día de hoy? Claro, muy
2: difícil. Ahora, lo que sí chicos lo que sí es que puede ser una alimentación por cultura lo que era, lo que yo veo de mis de los venezolanos acá colegas eh, hipercalórica, hiperglucídica, obviamente eh, puede llegar a ser mira, muy alta en grasas saturadas, sobre todo en grasas trans, de tipo trans quizás la relación omega 3 omega 6 se ha desvirtuado hay un excesivo consumo de omega 6 para lo que se debería de ingerir en relación al omega 3 eh, posiblemente la alimentación es más rica en, en hidratos de carbono simples ¿Ok? Y lo que sí me preocupa además, o sea, eso es el común general, ¿no? Del venezolano en general, pero, este, por ejemplo, tú puedes ir al centro del país, como te lo dije en la capital, hay mucha más cultura, es, es otro tipo, vuestra otra estructura, hay más, estru más estructurados para la actividad física, ¿no? Por condiciones de clima, mm. etcétera. Entonces, allí cambia, ¿no? La cambia de repente... Eh, la cultura es distinta, eso va por región. Pero en general, el plato típico del venezolano es un pabellón. Ustedes ¿eh? lo van a dejar. Lo, Creo que lo tenían, me tenían pensado preguntar algo así. Y el pabellón es sí. hipercalórico. Tiene gran cantidad de proteínas. Que... Sí, terrible. O sea, en verdad, te lo digo, es, es exagerado. Sí. Es
0: exagerado. Y es muy, eh, muy común durante la semana el en Venezuela, seguro que Mira.
2: Vamos a hablar de cuando Venezuela estaba normal, sí, o sea, era bastante común, normal económica y política socialmente hablando, bastante común, eh, sí. pero por ejemplo, tú veías que en promedio una, una familia venezolana podía ingerir el pabellón, eh, mira, quizás una vez a la semana, dependiendo de la región, era mucho más típico en la región occidente y oriente, como te digo que en el centro norte del país lo hicieran siempre todas las semanas ¿ya? Eh, no, o sea en las regiones más que todo en las regiones sobre todo en el llano también en, el, en, en esas eh, eh, en esas tres regiones que identifiqué era muy posible que a lo mejor mínimo una vez a la semana el, venez el venezolano lo podía ingerir pero yo estoy segura chicos que ahora no lo están haciendo ¿ah? ¿Sí? Sí. Estoy, estoy hablando de las culturas pero ahora mismo todo esto que yo he dicho o sea no salí mejor de la sesión ok, comenten de la otra, no de la de ustedes de la de nosotros comenten quedaba pendiente una preguntita me dijo Patricia, ¿cierto? Ay.
1: bueno, continuando con lo anterior conversado que en la entrevista que realizamos las dos residentes venezolanas identificamos que muchos venezolanos residentes en Chile seguían comiendo, consumiendo alimentos que solían eh, comer en Venezuela. Por ello, debido a esto, nuestro objetivo busca promover acciones y conductas saludables en la población venezolana. ¿Cada cuánto tiempo se recomienda consumir arepas, pabellón criollo y ayacas?
2: Mira, cada, no existe una recomendación, como te dije, para esas, para esas preparaciones típicas, ¿no? No existe, creo que les había comentado, creo que no se los comenté como tal, sino con respecto al consumo de frituras. No existe una, una indicación, pero eh, cuando Venezuela tenía su situación normal, su época dorada, oye, era muy común que de repente eh, la arepa, y todavía es común, ¿no? la arepa es común que se consuma todos los días, un venezolano puede ingerir más arepa que pan. Ya, es por cultura, sí. Y además, el pabellón típico, de repente, normal verlo eh, al menos una vez a la semana, ya en, 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 la, en el consumo del venezolano, pero no existe la recomendación alimentaria venezolana, o sea, en los escritos en de, eh, de, de materia de nutrición por el, por el Ministerio de, de, de Salud, de una recomendación específica no existe. Pero era lo común que veías al venezolano ingerir arepas diarias, pabellón una vez a la semana, eh, preparaciones fritas, como te dije, casi todas las arepas. Eh, fritas muchas personas las consumen así. Eh, y depende de la región, puede variar ese consumo. ¿ya? Claro. Eh, ¿Y sus
1: cantidades recomendadas?
2: Y las cantidades recomendadas podían ser aproximadamente, eh, mira. Por ejemplo, para la ración de arepa, como te dije, ojalá una ración de 50 gramos, que era la ración pequeña, pero las personas solían consumir una arepa de 250 gramos y hasta dos. ¿me entiendes? O sea, a pesar de que era lo recomendado, no era lo que se consumía. Porciones de vegetales, por ejemplo, bueno, de 4 a, a 6, vamos a decir de 5 a 6 porciones a la, al día, ya, pero no se llegaba a ello, depende de la región. Eh, y, por ejemplo, con, o sea, la recomendación para pescados, también, si era para pescado era tres veces a la semana, recuerdo que me impresionó ver que acá la recomendación es de dos veces, y ya lo pero allá era de tres veces a la semana, y también era muy común el consumo de pescado, porque es un rubro económico para, o era económico, todavía es económico, es más económico allá todavía el pescado, que, por ejemplo, la carne de vacuno, o... O todavía la carne de pollo, entonces la recomendación es de tres veces a la semana de pescado ya, de leguminosas tres veces a la semana como mínimo de agua eh, 2000 ml, o sea 8 vasos ya, y de eh, lo que les iba a comentar de eh, eh, de qué, de ay se me fue. Lo que les iba a decir, Bueno, es, esa era la recomendación básicamente. Es les iba ¿no? a dar otro alimento y no sé por qué Ah, los cereales, el consumo de los cereales, que claro. Eh, mira, que no pasara, que no pasara al menos de las eh, de cuatro a seis porciones al día, pero tampoco era lo que se hacía, ¿sí? o sea, era eh, más el consumo, entiendes? Era mucho más el No ¿Qué sé era, qué doctor, otra pregunta. ¿tú?
1: Bueno, para concluir, muchas gracias profesora por asistir a esta reunión.
2: Muchas gracias a ustedes. tienen
1: alguna pregunta?
2: ¿Aló? Aló, estoy por ahí. La verdad que para mí más bien ha sido un placer participar con ustedes, más bien perdonen el accidente y el tiempo ayer que no los pudimos atender, eh, pero para mí es, es, un, es una, un placer pues de verdad que sí, no, no,
0: escogieron sí, ese igual, grupo o sea, etario en eh, eh, fue, fue importante su intervención en, en nuestro proyecto ya que no teníamos bastante, eh, mucho conocimiento sobre la población venezolana en cuanto a sus recomendaciones ni tampoco de cuánto consumían porque ellos nos decían de que seguían consumiendo mucho de estos alimentos acá en Chile, por eso es
2: importante esas recomendaciones para ellos Exactamente, sí, es muy importante y yo creo que poco a poco podemos ir integrando más. Eh, quizás, bueno, ya el chileno ha probado las arepas, algunas me gustan, otras no. Sí. Si no, no. yo la he probado <risa> por lo menos, son buenas. ¡Ay, ah, qué <risa> bueno! Sí, pero oye, sí cuando te es
0: que la dan frita sí es terrible. Son... ¿no? Sí, no son muy. Esa preparación es muy. La caliente, es, muy... Es, es pesada, es pesada.
2: Sí, es muy pesada y es calórica, muy calórica y cuando te la dan por ejemplo, en mi casa, cuando las preparamos, las preparamos con linaza y horneadas o asadas. Es lo que siempre hacemos, pero tú ves algunos colegas, algunos coterráneos que van llegando al país, los ves igual todavía haciendo esas preparaciones muy fritas. Y eso es, era por costumbre en mi casa, pero eso no es lo normal. O sea, desde Venezuela sí. nosotros lo hacíamos así de pequeñito, pero no es lo normal. Así que es muy, es muy, muy, muy exagerado el consumo de lo que el venezolano por cultura tiene, tiene, tiende por hacer ahora, lo que sí chicos es que me encantó que eligieran el grupo etario del venezolano, ¿eh? el grupo etario no, el grupo poblacional <risa> no, de Venezuela sí, sí. me fascinó, el grupo objetivo exactamente, me fascinó ojalá, no sé, algún otro día los pueda ayudar de mejor forma con las entrevistas con estas entrevistas muchas Sí, gracias.
0: con esta entrevista le va a servir a muchas personas sí, que va a servir. Exactamente. de hecho esta entrevista la vamos a subir para que esta exposición de, de todo el público nacional, nosotros la vamos a enviar a los entrevistados que tuvimos, a, a las personas que también entrevistamos personalmente por CAM y todo eso. Perfecto. Así que, profesora, muchas gracias, muchas gracias por su Ay, intervención, nos bueno. sirvió bastante, ah, gracias, gracias. por su tiempo y todo eso.
2: Me encantó, chicos, yo feliz de, de ayudarlos a participar y, como les dije, encantada de que hayan escogido este grupo, este grupo creativo Que estén muy bien, Mauricio, eh, todos, todos quienes están allí. Valentina también creo que está, y bueno, a todos un, un gran abrazo. Sí, no
0: problema. Muchas bien. gracias, profesora. Bueno, gracias por a
2: ustedes, y gracias Patricia también, por la oportunidad, ¿ya? Un abrazo, que estén muy bien. Chao. chao. Hasta luego, bueno. chao. Bueno, nosotros
0: damos por finalizada nuestra sesión. Eh, agradecemos que, que estén atentos a todas las indicaciones que nosotros logramos identificar con otra profesora y eso, nos dejamos invitados a revisar nuestro proyecto y, y conocer un poquito más de la profesora, ya que hay bastante acá en Chile, por lo tanto tenemos que incluirnos entre todos y eso, muchas gracias a todos por
2: escucharnos, hasta luego muchas gracias, que estén muy bien bye bye, chao chao bye.